0: Es ist Montag, der 13. November und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem Assassin's Creed Entwickler Ubisoft und Infos über die Abstimmung des Data Act im EU-Parlament. Ihr erfahrt von möglichen Roblox-NFTs und warum der Token Illuvium durch die Decke geht. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf den neuen Moneyfold Pop-up-Shop, das Arcade 8 Gamefest und die Deutsche Börse, die zukünftig auf digitale Anlageklasse setzen will. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In NFT. Einen wunderschönen guten Morgen, meinen liebe Podcast-Hörer. Wir sind in der Kalenderwoche 46 angekommen, am Montag, der 13. November. Und damit starten wir in eine neue Woche mit diesem digitalen Kaffee, mit dem All-In-NFT-Podcast. Und vor allem nach den letzten Wochen, nach dem diversen Anstieg der Kryptokurse und natürlich auch am vergangenen Woche der NFT-Floorpreise, Schauen wir mal, wie diese Woche so weitergeht. Wir, würde ich sagen, starten mal ganz entspannt in unserem Montag mit den heutigen Web3-Kurz-News. Ubisoft, der Assassin's Creed-Hersteller, hat eine Partnerschaft mit Immutable X, einer bekannten Blockchain für Videospiele, bekannt gegeben. Das Ziel der Zusammenarbeit ist die Schaffung einer Web3-Erfahrung, wie es in einer gemeinsamen Erklärung heißt. Obwohl weitere Details nicht bekannt gegeben wurden, markiert dieses geheimnisvolle Projekt von Ubisoft nicht den ersten Schritt des Verlags in die Welt der NFTs und NFT-Spiele. Bereits zuvor veröffentlichte Ubisoft Spiele NFTs, die von seinem eigenwilligen Rabbit-Spiel in the Sandbox und auf Reddit inspiriert waren. Im Jahr 2021 führte das Unternehmen kostenlose Tesovs-NFTs für Tom Clains Ghost Recon Breakpoint ein. Im April 2022 beendete Ubisoft den Support für Ghost Recon NFTs und kündigte an, die Technologie künftig auch in andere Spiele einzusetzen. Zusätzlich wurde das Unternehmen Validator für die Kronos-Blockchain. Das EU-Parlament hat mit 481 zu 31 Stimmen neue Rechtsvorschriften zur Datennutzung des sogenannten Data Acts verabschiedet. Die Gesetzgebung zielt darauf ab, den Zugang zu Daten zu regeln und schützt die Privatwirte der Nutzer. Es beinhaltet Kontrollmechanismen für Technologiekonzerne und soll den Nutzern ermöglichen, auf von ihnen erzeugte Daten zuzugreifen. Laut der Europäischen Kommission werden 80% Prozent der gesammelten Industriedaten nie genutzt. Der Data Act richtet sich besonders an neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Internet der Dinge, die zunehmend mehr Daten benötigen. Maria Pagliardi de Castillo-Vera betonte, dass ein neues datenagiles System geschaffen werde, das einen einfachen Zugang zu einer nahezu unendlichen Menge an qualitativ hochwertigen Daten ermöglicht. Es besteht allerdings noch Unklarheiten, insbesondere bei der Unterscheidung zwischen privaten und öffentlichen Blockchain-Netzwerken. Die Deutsche Börse AG hat in ihren Eckpunkten für zukünftige Wachstumsstrategien den Fokus auf den Handel mit digitalen Anlageklassen betont. Die Pläne umfassen den Ausbau der Position im Bereich digitaler Plattformen für bestehende und neue Assetklassen. Langfristig sieht man das Wachstumspotenzial in neuen Technologien durch die Digitalisierung von bestehenden oder neuen Assetklassen einschließlich entsprechender Handels- und Abwicklungsplattformen. Die Strategie Horizon 2026 betont den Ausbau der Cloud-Nutzung, die beschleunigte Entwicklung der digitalen Nachhandelsplattform de 7 von Clearstream und den Aufbau einer Handelsplattform für digitale Anlageklassen. Das Angebot an investierbaren und handelbaren Instrumenten soll dabei deutlich erweitert werden. Deutschland und 46 weitere Länder haben eine gemeinsame Klärung zur Implementierung eines länderübergreifenden Krypto-Tracking-Systems veröffentlicht. Das Crypto Assets Reporting Framework soll einen globalen automatischen Informationsaustausch gewährleisten, der keine Stupflöcher für Steuerintertierung zulässt. Kryptoanbieter werden aufgefordert, Transaktionsdaten ihrer Nutzer zu sammeln und an Finanzbehörden weiterzuleiten. Das Ziel ist die Eindämmung von Steuerbetrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Erklärung betont die Notwendigkeit mit der schnellen Entwicklung und dem Wachstum des Marktes für Kryptowährungsschritte und zu haben und sicherzustellen, dass die Fortschritte bei der globalen Steuertransparenz nicht untergraben werden. Die Kryptowährung Illuvium zählt zu den bedeutendsten Kryptogewinnern der letzten Tage und hat sich somit erneut in die Top 100 Alcoins geschoben. In den vergangenen 30 Handelstagen verzeichnete der illuvium token einen Anstieg von insgesamt 125%. Prozent. Die positive Kursentwicklung des nativen Tokens des Web3-Games Illuvium ist aktuell auf eine Listung auf dem Gaming-Marktplatz von Epic Games zurückzuführen. Analysten erwarten, dass, wenn das Interesse der Anleger am Krypto-Gaming-Sektor mittelfristig weiterhin anhält, der Kurs des Illuvium tokens langfristig sogar die Marke von 150 Euro übersteigen könnte. Eine abschließende News noch, bevor wir in die Chart auf CoinMarketCap gehen. Michael Saylers MicroStrategy Bitcoin Investition hat jetzt die eine Milliarde Dollar an unrealisierten Gewinnen einfach mal geknackt. Checkt Gerne einmal at auf X bzw. ehemals Twitter ab. Dort findet ihr dann auch einen passenden Beitrag und den Videokommentar von Michael Saylor selbst. Damit würde ich sagen, sind wir aber auch mit den Web3-Kurzen jetzt durch. Wechseln zu CoinMarketCap und dort werfen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart chart zeigt uns, dass auch am Wochenende beim Bitcoin keine Ruhe war. Wir haben am Freitag und am Wochenende tatsächlich die 35.000-Euro-Marke geknackt. Aber dann ging es doch am Samstag etwas wieder darunter und auch zum Sonntagabend hin etwas volatiler und doch eher die Performance nach oben. Also wir hören, wir sehen keine Nachricht, die hier nicht irgendwelche Auswirkungen haben und ich glaube vielleicht auch befürchte, dass diese Woche weiter so anstrengend und mit vielen News behaftet wird, wie wir es ja auch in den letzten Wochen gesehen haben. Der Kurs, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme 34.700 Euro. Bei Ethereum, da ging es am Wochenende doch deutlich nach oben. Fast haben wir die 2.000-Euro-Marke, nicht nur US-Dollar, sondern Euro-Marke geknackt. Zeitpunkt der Aufnahme Sonntagabend 1.922 Euro. Mal schauen, wo es hier weiter hingeht. Wo es weiter was ja nach oben geht, ist Solana und jetzt haltet euch fest, in den letzten sieben Tagen ist hier ein Plus von 36% und der Kurs ist am Wochenende über die 55-Euro-Marke gegangen und damit wirklich eine starke Performance von Solana. Und wenn wir uns jetzt den ein jahreschart von Solana anschauen, dann sprechen wir von einer Rendite von sagen und schreibe 280. Prozent. Wir haben im Dezember 22 noch einen Kurs von 14 Euro gesehen und jetzt sprechen wir von 53 Euro. Also wer in Solana in den letzten Monaten investiert hat, dem geht es gerade nicht so schlecht. Wen es auch nicht so schlecht geht, das ist den lieben Matic und Polygon-Halter, denn Matic auch in den letzten sieben Tagen 30% und gerade gestern hat der Matic-Token 12% zugelegt. Wir gehen auch beim Matic-Token auf die 1-Euro-Marke wieder zu. Auch aktuell sprechen wir von 85 Cent und wenn wir uns den Monatschart von Matic, einem Token, der ja schon geschrieben wurde, anschauen, dann liegen wir auch 80% im Plus in den letzten Monat auch wenn wir auf den Jahreschart gesehen, eher im Minus noch hier liegen. Aber es geht weiter nach oben. Mal schauen, wie spannend diese Woche wird. Wir gehen jetzt in die nächste Kategorie und das sind natürlich unsere heutigen NFT-News. Moneyfold hat mit Jet Physical, also Get Physical, einen digitalen Pop-Up-Shop für physische Güter eingeführt, um den Trend der Verschmelzung von physischen und digitalen Produkten im NFT-Markt weiter voranzutreiben. Die Plattform soll die Verbindung zwischen digitalen Assets und physischen Waren neu definieren. Nutzer können Produktseiten erstellen, um physische Waren ausschließlich gegen digitale Güter wie NFTs, Kryptowährung oder Fiat einzutauschen. Die Hauptidee besteht darin, dass der Zugang zu physischen Waren nur durch ausgewählte digitale Token möglich ist. Die Optionen umfassen das Verbrennen von NFTs, Kryptowährung, das Halten eines NFTs oder auch ganz klassisch die Fiat-Währung. GameE, eine Tochtergesellschaft von Animoca Brands, veranstaltet das ARC-8 GameFest, das vom 16. bis 30. November 2023 stattfindet. Das Event bietet Belohnungen in Höhe von 120.000 US-Dollar in Token und NFTs. Der Zugang erfolgt über den auf OpenSea geprägten GameFest Pass, der aktuell noch zu haben ist. Der Preispool besteht aus einer Mischung von Token und NFTs, gesponsert von Partnern wie Hooked, Reef Motorsport und Crypto Unicorns. Nach dem Pre-Vent Mint wird die Elite Arcade als Gaming Zone präsentiert mit einem separaten Preispool von 20.000 US-Dollar, der für Inhaber von Mehrfachpässen reserviert wird. Der Verkauf der Gamefest-Pässe läuft wie gesagt noch bis zum 13. November auf OpenSea. Verkäufe von Etherrock-NFTs, darunter Etherrock mit der Token-ID 95 für 100 ETH, ca. 200.009 US-Dollar und eine Bitcoin Rock ordinal nft kollektion für 2,99 BTC, dementsprechend über 111.000 US-Dollar, heizen die Spekulationen über ein mögliches NFT-Revival an. Etherrock besteht aus 100 grauen Boulder-NFTs auf der Ethereum-Blockchain. Obwohl diese Sammlungen keine besonderen Vorteile bieten, haben diese spekulativen Wert erlangt. Die Reaktionen sind aber auch gemischt. Einige sehen dies als Rückkehr zur Raserei des letzten Jahres, während andere darin eine Erinnerung an den Überschwung und die Absurdität des crypto sehen. Passend dazu, der Schöpfer Nakamoto genannt, möchte mit Etherrock zeigen, dass der Wert von Kunst eine Illusion ist. Die Spieleplattform Roblox erwägt die Einführung von plattformübergreifenden NFTs im Spiel, wie der Gründer und CEO David Buczycki in einem Interview mit CNBC sagte. Er bezeichnete dies als einen Traum, betonte jedoch die Idee, Gegenstände und NFTs von einer Plattform zu anderen zu übertragen. Dies könnte auch die Ingame-Währung von Roblox, also Robux, einschließen. Roblox erzielt beträchtliche Einnahmen aus dem Verkauf von Robux, mit denen Spieler auf der Plattform virtuelle Gegenstände erwerben können. Die Plattform hat auch rund 70 Millionen täglich aktive Nutzer und verzeichnet weiterhin ein Wachstum von durchschnittlich 20 Prozent, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen. Damit sind wir auch mit den NFT-News soweit durch und damit wechseln wir natürlich nochmal zu OpenSea und auch auf OpenSea werfen wir damit einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea zeigt uns den Chart der letzten 24 Stunden, aber der Chart der letzten sieben Tage ist natürlich jetzt auch mal sehr spannend, gerade nach dem Wochenende und da sind die Bored Ape zurück wie zu alten Glanzzeiten. Handelsvolumen zu Loom der letzten sieben Tage, 18.000 Ethereum, wäre natürlich auch schön für Hugo Labs wenn wir nicht das Thema Royalty-Fees hätten, denn dementsprechend 0, also fast Zero hier an Royalties für Yoga Labs. Wenn wir das Ganze mal mit 10, vielleicht auch mit 5% runterrechnen, dann würden hier auf jeden Fall weitere Einnahmen für das Unternehmen Yoga Labs und natürlich vielleicht auch für die Holder kommen. Floppreis 30 Is, also etwas gesunken, kann natürlich auch mit dem steigenden Ethereum-Kurs einmal natürlich sein. Dementsprechend da ein Auge drauf haben, liebe Community und auch die Mutant Apes gesunken übers Wochenende 5,75. Unverändert Azuki 6,49, der aktuelle Floor, während wir die Captains mit unter 4 Is gelistet haben, 3,98 und auch Clone X in den Top 10 noch mit Platz 9, 1,62 und auch die Doodles leicht gesunken, 2,42. Also wir sehen, mal abgesehen von den E-Bits gelistet mit 1, 6,5 Ethereum, dass der steigende ETH-Preis dazu geführt hat, dass die nft floorpreise preise gesunden sind, denn auch die Coolcats gerade so noch mit einem Ethereum gelistet und auch Mochaverse von 2,2 wieder auf 2,0 ETH gesunken. Blicken wir abschließend auf Platz 99, 100 finden wir die Other Side Vessels, die den Trend nicht folgen können, weiter 0,18 Ethereum und dort hinter finden wir Small Brains, einmal gelistet mit einem Kurs von 0,14 Ethereum. Damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge soweit durch. Ich wünsche euch einen schönen Start in diesem Montag. Wie gesagt, es wird eine sehr, sehr, sehr spannende Woche wieder werden nach den letzten Tagen und Wochen, die wir gesehen haben. Aber ihr wisst, bei All in nfc in der Barista-Banne vor allem vergeht kein Tag, vor allem in der Woche, wo es nicht Content gibt und ihr mit News, Informationen und den neuesten Updates etwas bekommt. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder mit dem nächsten Podcast und natürlich auch am Dienstag mit den nächsten Expressen News. Würde ich sagen jetzt, schönen Start in diese Woche, meine liebe Community, meine lieben Podcast-Zuhörer. Macht es gut und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es heißt All in NFT.